0: Hola, muy buenas a todos nuestros escuchas. Bienvenidos a un episodio más de este su ya tan querido podcast, Denis. Estamos aquí como siempre, Abilail. Y a Alejandra. Y el día de hoy les tenemos un tema muy padre que yo creo que eh, ya han escuchado por ahí, y es el minimalismo. Vamos a ver el minimalismo no solo como una, forma, eh, una nueva forma de vida, sino también lo vamos a abordar de otros puntos, como la parte del capitalismo, eh, el minimalismo desde la perspectiva del de, eh, cuidado del medio ambiente, y muchos otros puntos. Así que quédense con nosotros para escuchar este episodio, que va a estar muy, muy bueno. Entonces... ¿Qué te parece, Abby, si empezamos eh, viendo de dónde surge el minimalismo o de dónde viene esta nueva corriente que ahora estamos adoptando para tantos aspectos de nuestra vida diaria?
1: Bueno, pues según nuestras investigaciones, profundas investigaciones, <risa> el minimalismo fue una corriente que comenzó a finales de los 60's cuando desde la perspectiva artística se empezó a considerar como todo aquello que era muy sencillo o que carecía de elementos. No con esto diciendo que era más simple, no, sino simplemente que el valor que se le daban a las cosas era más producto de la conciencia de quienes lo admiraban que de lo que tenían en sí. Entonces fue Richard Walheim en 1965 quien acuña por primera vez el término minimal y después este migró de las obras artísticas a la arquitectura. Ya después de ahí pues eh, todo este sentido en nuestra fecha ha cambiado para poderlo denominar así como un modo de, o un estilo de vida que es completamente basado en lo que nosotros necesitamos para poder vivir y darle más valor a nuestras
0: experiencias. Súper bien. A mí me gustaría definir el minimalismo con la siguiente frase, la alegría de vivir con menos. Esta fue una frase que encontré en un artículo de la BBC sobre el minimalismo y creo que define muy bien a todos estos aspectos que vamos a abordar dentro de esta corriente. Ahora, eh, me gustaría empezar a abordar Este tema desde la perspectiva Como un estilo de vida Porque es algo que hemos visto ahorita Recientemente Y hay como una autora muy famosa Que se volvió muy famosa Y de hecho tiene una serie en Netflix Que es maricondo A ella la llaman como la gurú del orden Y eh, ella es como que mmm, La más famosa ahorita Pero hay otros autores del de minimalismo como un estilo de vida, me puse a investigar y lo que noté es que la mayoría de estos autores y la mayoría de estos libros hablan no tal, no tal vez tan eh, puntualmente de un proceso para introducirte al minimalismo, sino que te cuentan su proceso paso a paso y te van ejemplificando cómo fueron haciéndolo, cómo les fue funcionando y te dan pequeños tips para que, si tú estás interesado, pues ingreses a esta nueva corriente. Dependiendo del autor, hay como eh, puntos específicos que eh, ellos eh, ponen sobre la mesa y que tú puedes seguir para eh, introducirte a este mundo del minimalismo. Por ejemplo, Marie Kondo ella elige la felicidad como un sistema de organización y limpieza. Lo que ella propone, a grandes rasgos, es como agarrar eh, tus pertenencias y preguntarte, ¿esto me hace feliz? Y a partir de esa pregunta y la respuesta que tú des, pues ya entonces vas determinando, ¿no? Y viene como un proceso de cómo desechar cosas que realmente no necesitas. Eh, hay otro autor que se llama Everett Bok. Él tiene eh, tres puntos esenciales del de, eh, minimalismo. El primero es tener menos de 100 cosas. Lo que él menciona es que él a partir de que empezó con esta corriente, eh, pues ha podido desarrollarse eh, gratamente, no solamente en su vida personal, sino también en el trabajo, en la vida social. Ya ha mencionado que a partir de todo este proceso ha podido tener un trabajo que le gusta, eh, un trabajo que no le exige tanto tiempo y que ha podido viajar por todo el mundo porque, pues, uno de esos hits es tener menos de 100 cosas, ¿no? Entonces, imagínate, con esa cantidad de cosas, pues, sin problema puedes mudarte a varios lugares, ¿no? Otro de sus puntos es dejar el consumismo y cocinar toda tu comida, lo cual no solamente es benéfico para el medio ambiente, sino también para tu bolsillo, ¿no? Porque muchas veces no tenemos tiempo, mmm, nos da flojera o no nos organizamos bien y terminamos comprando comida casi siempre, ¿no? Y el tercero es aprende a trabajar en Internet. Lo que él menciona es que si nosotros tuviéramos el interés de aprender muchos de los oficios o trabajos que hay en Internet, veríamos que esa es una fuente muy buena de ingresos y que a partir de ahí podríamos mantenernos y eso aparte nos daría una disponibilidad de nuestro tiempo para poder aprovecharlo como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, eh, hay otro autor más que me gustaría mencionar y menciona que hay tres pilares del minimalismo. Es Leo Babauta, él menciona que los tres pilares del minimalismo son la sostenibilidad, el equilibrio y la libertad, ¿no? Esos son sus tres pilares. Entonces, si nos damos cuenta, dependiendo del autor, de su experiencia de vida, de cómo ingresó al minimalismo, son los tips que te va a dar en cada uno de sus libros. Pero en general, yo creo que eh, me quedo con la frase de la alegría de vivir por menos.
1: Yo creo que como mencionaste con el último de los autores, eh, es importante, además de vivir felices, de tratar de generar el menor impacto posible con las acciones que cometemos. Entonces, yo me quedaría con, con esa perspectiva, ¿no? Evidentemente, pues yo creo que todos los seres humanos vivimos con la intención de alcanzar esa plenitud, ¿no? Esa felicidad. O la mayoría deberíamos hacerlo, ¿no? Pero este... A veces nos dejamos llevar por esta falsa idea de la felicidad que nos ofrecen muchísimas cosas, ¿no? Lo que compramos, lo que vemos, lo que esto, lo que aquello. Pero sí es importante pensar en nuestro futuro ahora que tenemos emergencias climáticas o cambios tan, tan evidentes a nuestro alrededor que más allá de generarnos tranquilidad a algunos nos generan una gran preocupación por, por el futuro, ¿no? No sé qué piensas tú al respecto.
0: Sí, claro. Creo que, ¿sabes? Eh... A pesar de que estamos entrando como a una era en la que el cl- cambio climático ya lo estamos viviendo a flor de piel porque hemos visto noticias recientes impactantes sobre las altas temperaturas de muchas regiones del mundo y de nuestro país, creo que eh, se ha venido eh, una época en la que también estamos siendo un poco más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor y estamos adoptando estilos de vida que eh, más allá de ser benéficos solamente para nosotros, lo son también para el medio ambiente, y creo que el minimalismo como forma de vida es un punto a favor para el medio ambiente, no solamente para nosotros, ¿no? Porque muchas veces eh, no, tenemos muchos objetos en nuestra casa, libros, eh, ropa, eh, peluches, juguetes, no sé, m- muchas cosas que no usamos verdaderamente, pero que los tenemos ahí porque tienen algún significado eh, sentimental y una de las cosas que también leí haciendo esta investigación es que el minimalismo se centra más en las experiencias que en los objetos y eso podría ayudar mucho a las personas que están como en esta transición y que nos cuesta trabajo desprendernos de algunas cosas, ¿no? Eh, otra cosa que me gustó mucho es el, el que mencionan eh, que cuando empiezas con todo este proceso del minimalismo en cualquier aspecto de tu vida, ya sea, eh, no sé, si quieres empezarlo en tu casa, ¿no? y después adoptarlo como estilo de vida para tener una vida más sostenible, eh, lo importante es que no te compares con nadie más porque cada uno tiene un proceso de minimalismo distinto y lo que mencionaban es que tu minimalismo te pertenece a ti ¿no? entonces algo que me gustó mucho de esto es que muchos de los autores están, aunque tal vez no sea el punto eh, central de esta corriente muchos eh, al cambiar al minimalismo tienen un impacto en el ambiente muy favorable porque al tener menos pertenencias y al estar bajo el pilar de la sosten- sostenibilidad, pues la verdad es que es un plus, ¿no? Que creo que todos deberíamos adoptar. Obviamente hay personajes que llevan una vida minimalista muy extrema. Estaba viendo que hay personas que tienen 35 pertenencias, ¿no? 15 pertenencias. Entonces, está cañón, ¿no? yo creo que no estoy lista para eso pero ya investigando más de este tema, la verdad es que sí me animaría a a intentarlo y a adoptar algunas eh, cuestiones de esta corriente, ¿no? Creo que serían muy benéficas, no solo para mí, sino también para el planeta.
1: Sí, al igual que tú y yo, comparte esa idea más siendo mamá, es difícil vivir solo con 35 cosas, ¿no? Creo que la cantidad de cosas que tenemos o que necesitamos crece exponencialmente, ¿no? Empecemos nada más haciendo una, un conteo de lo básico, para preparar alimentos para poder pasearnos, para poder vestirnos para poder tener ropa de, re, de reserva en caso de que tu pequeño o pequeña tengan o sufran algún tipo de accidente a eso agregarle los juguetes y bla 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 no. entonces yo creo que sería como algo viable tal vez para una persona que viva sola, pero no para alguien que ya vive en comunión con alguna otra personita ¿no? Y, no importa su tamaño bueno, yo también estuve checando esa parte y creo que a veces se me hace un poco absurdo, o, o, o no sé, no sé cómo decirlo sin ofender a nadie, pero creo que el punto en el que necesitamos un libro para poder hacer lo que nuestro sentido común nos debería dictar que hagamos como que se me hace un poco absurdo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Esa parte de el minimalismo de una persona no debes compararlo con la de otra. Sin embargo, tenemos a muchas personas haciéndose ricas porque pues están buscando que su minimalismo sea utilizado como ejemplo para que otros sigan haciendo lo mismo que ellos, ¿no? O que consuman lo que indirectamente comercializan con sus tan hermosas pláticas y documentales. Entonces, Exacto. Exacto. yo creo que el surgimiento de cada una de las tendencias y más cuando se ponen de moda siempre trae detrás alguna perspectiva capitalista en algún punto ¿no? algo importante que, que quisiera retomar es el hecho de que cuando surgió el minimalismo eh, y las modificaciones arquitectónicas que se han ido haciendo como te decía, al inicio fue minimalismo como concepto artístico o, o, o para poder definir al arte, pero después brincó a la perspectiva arquitectónica y en este brinco que se da pues también va de la mano con una serie de enfermedades que van achacando a la sociedad, ¿no? En aquellos entonces también hubo enfermedades, también hubo, hubo cuestiones que fueron alterando el modo de vida de las personas y que de ese estilo clásico que tenían todas las casas y más de aquellos lugares en donde fuimos conquistados por europeos, donde el estilo barroco estaba muy presente en todo, ¿no? Todavía, ¿no? En muchos lugares en México vemos esa ese tipo de arquitectura con un montón de cosas dentro de las casas, ¿no? Todavía yo creo que todos conocemos a alguien que tiene 787,025 figuritas de porcelana con el cañón, o tejidos, o cosas por el estilo que en realidad hacen ver el espacio demasiado lleno, ¿no? Era como, ay, tengo mucho, entonces, o tengo mucho dinero, entonces compro muchas cosas y lleno cada espacio de mi casa con algo. Entonces, en el momento en el que empiezan a surgir este tipo de enfermedades, este tipo de pandemias, la arquitectura también da un giro muy importante para poder permitir que hubiera superficies más limpias, que con ello desapareciera el cúmulo de, de algunos eh, no sé virus bacterias y, y polvos que transmitían enfermedades no entonces cuando se hace este brinco si si tú pones en tu cabeza o en mente no obvio nosotros no vivimos en esa época en los 60s de pronto de todo ser así como de este estilo clásico que te mencionaba cambia la muda drásticamente y la gente se empieza a vestir con telas plásticas con cortes más geométricos no este Cambia brutalmente el estilo de los muebles. No sé si viste la naranja mecánica, como eran los muebles que, que tenían todos ellos. Sí, de, cañón, años de casa, ¿no? Se comienzan a ver las texturas más lisas y todo esto, pues, eh, también ha ayudado a que la gente pueda super, sobrevivir a todas estas eh, enfermedades que, que hemos sufrido, ¿no? En... Uh, bueno, un autor llamado Jacob branderberg o algo por el estilo que no puedo pronunciar, <risa> dijo para la, para la BBC que en los últimos 150 años la expectativa de vida ha aumentado de alrededor de 45 a 80 años y es justo afirmar que la mitad de eso se debe a la arquitectura y la ingeniería y la otra mitad a la comunidad médica entonces con ello él está reafirmando lo que les estoy comentando que eh, gracias a estos cambios que se hicieron en la arquitectura de las cosas se permitió tener una mayor limpieza y por ende la cantidad de enfermedades que la gente padecía principalmente enfermedades infecciosas disminuyó considerablemente entonces ahora no solamente debemos considerar al minimalismo como un estilo de vida más allá de ser super ahorradores y vivir felices sino también como una alegoría un llamado, una tendencia en la que todos deberíamos estar para disminuir la probabilidad de padecer enfermedades y de contaminar a las personas que más queremos
0: Sí, totalmente de acuerdo creo que eh, tal vez inconscientemente eh, sin darnos cuenta vamos adoptando eh, ciertas tendencias que eh, son favorables para nuestros estilos de vida dependiendo de lo que esté pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y el claro ejemplo está en el minimalismo, como tú lo mencionas, ¿no? Algo que también mencionaste al principio fue que eh, muchas de las personas, tal vez sin darse cuenta, o sí, con toda la intención, están eh, siendo gurús de esta tendencia del minimalismo eh, con un objetivo tal vez no intencional pero las empresas sí con toda la intención para volver al minimalismo un negocio del consumo espiritual como lo han sido muchas otras tendencias o eh, muchas otras creencias o corrientes eh, llámese religiosas o sociales no eh, aunque no lo queramos finalmente en el tipo de sociedad en el que nos encontramos eh, todo todo es negocio ¿no? y el minimalismo sin quererlo o sin darnos cuenta puede caer en este negocio no eh, primero pues por los libros no yo he encontrado varios libros gratuitos en internet pero seguramente no todos los que yo he buscado están en, libres en internet no entonces en algún momento si me interesa uno tendré que comprarlo o también eh, Alberto de este hit eh, en, en el minimalismo muchas tiendas departamentales o muchas empresas pueden empezar a ofrecer productos bajo esta perspectiva, ¿no? Como lo vimos con los productos que eran falsos verdes, ¿no? Finalmente estás viendo que una tendencia está aumentando y pues quieres abarcar ese mercado porque es potencial eh, para ti. Eh, y es otra cosa en la que también debemos de prestar atención, ¿no? Si bien eh, podemos estar Tomando cosas del minimalismo que nos puedan ayudar, siempre ser conscientes de lo que tenemos y de lo que adquirimos, porque podemos caer sin darnos cuenta en este juego del de, eh, negocio total, ¿no?
1: Sí, esto que mencionas tiene que ser, ay, no sé, yo creo que debería haber una... Regulación mundial para que el marketing dejara de vender mentiras porque de verdad es impresionante la, la manera y la magia que tienen para poder vendernos cualquier tipo de cosa, ¿no? Sin embargo, bueno, este siguiendo la misma línea de ideas que te estabas mencionando hace un momento, yo creo que el momento en el que las personas cambiemos esta perspectiva también se va a presentar otro problemita, el, el problemita de que ahora queriendo tener como todo, des, eh, eh, ¿cómo decirlo?, acorde a la manera de pensamiento, pues comience a deshacerse de cosas, ¿sí? como lo propone Maricondo en su documental. El deshacerte de cosas implica que posteriormente puedas sustituirlas con otras que se sean acordes a lo que tú estás siguiendo. Y eso requiere un gasto mayor y eso requiere un consumo de recursos mayor, más todo el residuo que se está dejando. Entonces, también es retomar el punto que habías mencionado al inicio, donde el ser minimalista no es estar desechando productos, sino es también el darles, yo creo que el valor que se merecen a esos productos y, o a esas cosas que tengamos y dejar esta tendencia consumista. Hay un libro que se escribió en 2014 que se llama Happier People, Healthier Planet, de Teresa Belton, donde dice que eh, las, las cosas que nos hacen ser felices en realidad tienen muy poco impacto ambiental, ¿no? Que es tal vez comer algo rico, eh, tener una buena relación con otras personas, mantener contacto con el mundo natural, ser creativos. Este, no sé, mantenerte en una comunidad en donde la relación que mantengas con los otros sea muy saludable involucrarte activamente en tu propia vida y eso es lo que nos hace ser realmente felices y para poder lograr cada una de las cosas que acabo de mencionar no se necesita ni gastar dinero o tal vez sí gastar un poquito de dinero pero no se compara en aquel que gastarías cuando llenas tu espacio o llenas tu tu hoja de vida con un montón de adquisiciones como autos, casas y demás, ¿no? Hay una tendencia en muchos lugares del mundo en donde la gente joven ya no le interesa estar comprando bienes raíces para poder tener un montón de cosas, ¿no? Sino que ahora les interesa el poder gastar el dinero que ganan con sus trabajos en viajes, en experiencias como, no sé, deportes Exacto. extremos, este, no sé, hacer alguna cosa rara de esas que ahora la gente hace, y que, pues, el vivir esas cosas te hace muy feliz, ¿no? Ir a algún concierto cosas por el estilo. No sé.
0: Exacto. Es, 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 es justamente uno de los puntos del minimalismo, ¿no? El basarse en las experiencias antes que en lo material. Y eh, creo que este es un punto muy bueno, porque como tú lo mencionas, lo podemos aplicar no solamente al consumismo, eh, me parece que en uno de estos eh, libros que, que estuve investigando mencionaba que eh, este uno de estos autores ya supo que tenía que entrar al minimalismo cuando se dio cuenta que tenía todo lo que había querido pero no lo hacía feliz nada lo llenaba no entonces conoció el minimalismo y empezó con esta corriente y pum, no fue todo muy bueno para él y mencionaba que eh, él se daba cuenta que muchas veces las personas ya no interactuaban entre ellas, sino que estaban con las consolas de videojuegos, con los celulares, viendo la tele, en la computadora. Y todo eso obviamente absorbía el tiempo que ellos podían destinar a tener experiencias tan simples como tú lo mencionas, que comer con alguien que tú quieres, eh, con un amigo, eh, con una amiga, el salir a caminar, el salir a pasear, ¿no? Todo eso. Entonces... Eh, eso sí es muy cierto lo que tú mencionas y creo que también podemos ir desechando cosas eh, si las reemplazamos con experiencias uno de estos autores que mencioné al inicio mencionaban que él no tiene televisión no ocupa la televisión o sea, que se deshizo de su televisión, no la ocupa, no, no le ve uso porque ni tiene videojuegos ni nada y ese tiempo prefiere utilizarlo en otras cosas, ¿no? En experiencias justamente, ¿no? En, en estar interactuando con la gente. Y creo que si hacemos un pequeño reencuentro de nuestra vida, nos damos cuenta que pasamos mucho tiempo en el celular, en la computadora, en lugar de estar aprovechando ese tiempo con otras personas. ¿No? Yo me doy cuenta que muchas veces a mí me ha pasado, digo, ah, esta tarde voy a salir a pasear, ¿no? Con mis perritos, ¿no? Voy a sacarlos a pasear. Agarro el celular, empiezo a ver una cosa que me entretiene, le sigo, le sigo, le sigo. cuando veo, ya tengo que hacer otras cosas y ya no salí, ¿no? O ya dejé de hacer algunas cosas. Creo que eso también es un punto a favor del minimalismo y que podemos adoptar, ¿no?
1: Sí, claro, y más allá de solamente pensarlo como como el ser felices deberíamos de entender también que el, el que nosotros ahorremos ese tipo de, de gasto al planeta también en el futuro nos puede ayudar un ¿no? y para quienes tenemos ya hijos o personas que nos importen que probablemente tengan una esperanza de vida mayor a la de nosotros pues definitivamente yo no yo me siento comprometida con el buscar facilitarle algún tipo de de base para que pueda continuar con su vida en donde las condiciones que tenga sean favorables para la misma y que no tenga que ser nada más algo de supervivencia sino que sea una vida plena. Así que pues no sé, es como muy complejo el pensar en todo esto y el cambio de perspectiva es muy interesante. Lo que acabas de mencionar de este sujeto, pues él se dio cuenta que quería ser minimalista cuando lo tenía todo. Y yo creo que eso habla también de la salud mental que tiene una persona. Porque cuando las personas crecen con carencias, buscan llenar esas caren- carencias perdón, de algún modo. A veces puede ser en la perspectiva económica a veces relacionándose con mucha gente, a veces comiendo, cosas por el estilo. Pero lo, la historia nos ha enseñado que las personas que crecen con carencias económicas por lo general luchan arduamente para poder llenar esas carencias económicas en su modo de vida. Y ahí es donde se empiezan a llenar de eh, objetos y de cosas materiales que llenan esos vacíos que tienen. Entonces, si nosotros alcanzamos a tener un adecuado crecimiento humano, Dejaremos de lado nuestro crecimiento financiero y material para poder tener o sentirnos bien con nosotros mismos. Esa es una perspectiva que definitivamente los gobiernos deberían de darse cuenta que necesita la gente tener. Yo creo que algo bueno de que gente joven esté... Poco a poco metiéndose más en cuestiones de política Es cambiar este tipo de perspectivas de Donde antes, pues obviamente las personas Que estaban en generaciones anteriores Seguían con estas tendencias de querer explotar, explotar, explotar Y enriquecerse, ¿no? Ahora la cuestión de, de ser rico Se ve más reflejada en qué tanto conoces Y va un poquito más vinculada con la capacidad de conocimiento Que puedas tener Bueno, eso en ciertas culturas, ¿no? Aquí en México... Sabemos que están los ricos educados, son los ricos que son medianamente ricos y están los ricos buchones que son los que tienen orígenes diversos y que se dedican a otro tipo de actividades que van un poco alejadas de... De cuestión. De la legalidad. Ah. Quería decir de la intelectualidad, pero bueno, también puede ser posible. De la legalidad.
0: Entonces. Sí, también creo que tiene que ver un poco con las costumbres que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces he visto que hay personas que guardan cosas porque es como de tal vez lo necesito después, ¿no? Y ahí uh-huh. se queda. O de repente, a mí, me pas- a mí me pasaba mucho, ahorita ya no tanto porque ya soy un poquito más desapegada, pero tenía ropa que no usaba y empezaba a comer decía, ay, no, es que tal vez sí la voy a ocupar algún día, ¿no? Y la guardaba, ¿no? Y yo veía que eso también hacían otras personas cercanas a mí, entonces quiero pensar que también eso es un rasgo social, en el que estamos eh, envueltos sin darnos cuenta, ¿no? Y es algo que también traemos, el estar como que guardando cosas por si acaso, por si lo ocupo, por si lo necesito, por si alguien lo requiere, ¿no? La cultura de ¿sabes? prevención. Exacto, exacto. Y es algo con lo que también tenemos que, que trabajar, ¿no? Porque muchas veces nos llenamos de cosas que ni siquiera ocupamos.
1: Así es, si lo vemos, bueno, yo lo veo... Porque las personas, eh, bueno, no sé si decirlo afortunadamente, pero las personas más cercanas a mí que han fallecido y que me ha dolido así feo, han sido mis abuelos y guardé algunas cosas de ellos, ¿no? Y como no eran personas muy opulentas, entonces la herencia que a mí me dejaron, pues fueron libros, fueron cosas por el estilo y que son las cosas materiales que yo tengo. Entonces, pues sí, te quedas así como bien aferrado a, a esas cosas, aunque como bien lo mencionaste, o sea, son libros que no sé si en algún momento abriré, ¿no? Porque tengo 16 versiones del libro de, 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 de San Pablo, ¿no? O algo por el estilo de la Biblia, entonces, cosas que definitivamente no, no sé si en algún momento de mi vida habrá, pero, pero bueno, o sea, las guardamos por ese valor sentimental. A, a, a mí me gustaría, no sé, pensar en que, pues a lo mejor el cúmulo de cosas como algo que pueda favorecer un buen ambiente a tu alrededor como pueden ser plantas o algo por el estilo tal vez no sea tan malo como el almacenar
0: libros no no sé exacto sí. ah. yo mm, también tengo como cosas muy muy apegadas que no uso no pero que igual pertenecen a una persona que quise mucho que quiero mucho y ahí las tengo no por ejemplo tengo un peluche que está conmigo desde los seis años no ahí está ahí está, porque me encanta, porque lo quiero, porque me recuerda muchas cosas bonitas, pero bueno, es un peluche en mochila, es un peluche en mochila de esos que abrías la panza, metías tus cosas y te lo colgabas atrás, no, no lo he usado en muchísimos años, mi hija no lo ha usado, pero ahí está, entonces sí te entiendo perfecto esa parte de que tenemos cosas eh, que guardamos porque nos traen recuerdos muy bonitos, y... Eh, Pues no sé, creo que esas cosas sí nos costaría mucho trabajo desprendernos de ellas, ¿no? Y en algún momento sí tendríamos como que eh, seguir ciertos pasos o o ciertas, eh, sí, ciertas formas de ir desprendiendo uno de esas cosas poco a poco si lo queremos, ¿no? Porque tampoco es como obligatorio seguir esta tendencia minimalista al 100% o en un nivel tan eh, alto como las personas que tienen 35 pertenencias, pero sí podemos adoptar, a mi parecer, creo que lo bueno sería adoptar cosas que podamos adaptar a nuestra vida y que puedan contribuir a nuestra felicidad y al bienestar del planeta, ¿no?
1: Fíjate que justamente de eso quería hablarte porque hay una página que se llama serminimalista.com en donde te dan como un paso a paso en diferentes, eh, ¿cómo decirlo? Eh, tu relación del, con el minimalismo en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Y uno de ellos habla acerca de la sostenibilidad y en esa parte mencionan que más allá de que nosotros reflexionemos si lo que adquirimos nos aporta o no algo de valor a nuestra vida, nos hace un llamado a que las personas pensemos o reflexionemos más acerca de las condiciones de trabajo que tuvieron las personas en donde se fabricó ese artículo, ese alimento, lo que sea, si las, la empresa que lo produjo es una empresa responsable con el ambiente y si los valores que transmite el producto son beneficiosos para el desarrollo de la sociedad, o sea nos está hablando de, los, de las tres esferas del desarrollo sostenible y creo que eso es algo realmente importante para poderlo integrar y poderlo considerar como una tendencia que nos puede... Con, eh, eh, ayudar potencialmente a mejorar el impacto que estamos haciendo en el ambiente, ¿no? O a disminuir un poquito el impacto ambiental que en estos momentos estamos viviendo, ¿no? Todos los días yo creo que deberíamos preguntarnos cómo es que aquello que consumimos influye en el desarrollo a largo plazo de nosotros como como seres humanos y en
0: nuestro planeta. ¿Sabes qué? Ahorita que mencionaste esto me hizo como clic el que el minimalismo está súper bien y podríamos eh, adoptarlo mezclándolo con todo lo que habíamos mencionado antes de productos verdes ¿te acuerdas? Porque habíamos visto que eh, los productos que son verdaderamente verdes eh, cumplen con ciertos requisitos para ser considerados así uno de los que tú mencionaste ahorita es justamente eso, que los empleados que los elaboran tengan condiciones dignas de trabajo que estén hechos con eh, ingredientes naturales o que el origen sea eh um sea de, de una calidad que no eh, contamine tanto en comparación con otros, ¿no? Y creo que eso haciendo clic con el minimalismo podría darnos un estilo de vida súper bueno, ¿no? Nos haría más conscientes de los productos que ocupamos, qué vamos a necesitar verdaderamente, qué no, y seríamos eh, consumidores responsables, ¿no? Creo que esa combinación me gusta mucho. Me gusta mucho esa combinación de minimalismo con toda la corriente de la economía verde que abordamos en el podcast anterior.
1: Sí, yo creo que también sería algo bueno algo bueno que enseñarles a, a nuestros hijos, más aquí que vivimos en un país donde pues es del día a día comprar cosas, bueno, para muchas personas, comprar cosas de muy baja calidad que terminan desechándose fácilmente y que nada más te sirvieron para poder satisfacer una necesidad momentánea, ¿no? Pensemos en, en qué tendencias de... ¿Cómo decirlo? ¿En qué tendencias por país están reflejadas en el minimalismo? Y normalmente están el estilo nórdico y el estilo como asiático japonés, ¿no? Que son ah, los muros de papel, este, las camas en, sobre tapetes, ¿no? En el piso, este, todo con una temática así como muy invernal, este, no sé cómo decirlo, ¿no? Muy plagada de colores blanco y negro y cosas contrastantes. Eh, y esas personas, pues bueno... Pensemos que los japoneses como que siempre se han remarcado o se han diferenciado entre los demás porque tienen una educación como muy, muy lineal en cuanto a mantener una salud y un equilibrio en todos los aspectos de su vida, ¿no? Como que son muy respetuosos de, de estas cuestiones tanto espirituales, mentales, laborales, ambientales, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros como sociedad ajena pues medio vemos, ¿no? En todos los medios de difusión. Y los nórdicos pues actualmente dejando todo su su pasado belicoso, eh, son personas o son sociedades que han sido como muy respetuosas del ambiente, que tienen normas muy claras acerca de poder mantener un estado de conservación del ambiente bastante amplio este, son personas que estudian demasiado, no entonces yo creo que no es algo incongruente el seguir este tipo de tendencia no es incongruente pensar que ellos pueden ser un ejemplo a seguir más para nosotros que tenemos una gran cantidad de recursos que están siendo derrochados de la manera más asquerosa que te puedes imaginar ahora que, que platicábamos acerca de, o lo que comentábamos hace un ratito de, de la crisis climática en el, en el norte de América este... Pues ellos también a veces tienen una bandera blanca con respecto a todas las emisiones que tienen de carbono y demás porque migran sus emisiones a otros países, ¿no? Los canadienses migran todos los residuos tóxicos de la la minería a países de otros eh, lugares o otros continentes o del mismo continente, ¿no? Aquí en México cuántas mineras canadienses no hay y se quedan aquí los residuos, nada más se llevan los metales preciosos y hacen una presión social bastante importante para que se conserven sus condiciones de trabajo tal cual ellos las, las demandan, ¿no? Y bueno, si obviamente vas a Canadá, pues te vas a dar cuenta que las condiciones de vida no permitirían ese tipo de,
0: de trabajos
1: en su territorio.
0: Híjole, sí, creo que eso también es, es un aspecto muy importante, ¿no? El, no sé cómo decirlo, la doble cara que, que tienen muchos de, de estas sociedades, de estos países... Que, que tú mencionaste ahorita, ¿no? El hecho de que en su país no está permitida no está permitido cosas que pueden hacer eh, y, o llevar a cabo en otros países en vías de desarrollo como, como el nuestro, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, nosotros podríamos también se, ser parte de la presión social que pudiera ayudar a que pues estas condiciones cambiaran, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre... Cosas mínimas que podemos empezar a hacer nosotros como individuos, ¿no? El ser más conscientes de los productos que utilizamos, de las cosas que, que vamos adquiriendo, ¿no? El, el ser verdaderamente consumidores conscientes, yo creo que. Y, y, y aparte, empezar a contagiar todo ese movimiento a las personas cercanas a nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos el poder de eh, jalar a otras personas para que entren a toda esta corriente y que poco a poco seamos más, ¿no? O sea, poco a poquito podemos ir haciendo el cambio, es como cuando eh, el podcast que hablamos de eh, de toda la parte de eh, las copas menstruales y todo eso ¿No? O sea, yo, yo caí ahí porque una conocida me habló de la copa, ¿no? Y después jale a todas las mujeres que conocí y tenía alrededor, ¿no? Y ellas a otras personas. Y así se va haciendo la cadenita, ¿no? Y ahora, pues creo que casi todas las personas que, o mujeres que están a mi alrededor y con las que convivo han escuchado de ese producto, han escuchado de las toallas de telas reutilizables. Y tal vez no todas las consumen, pero la, ma- la mayoría sí, ¿no? Entonces yo creo que igual de la misma forma podemos hacer una cadenita poco a poco para eh, dar a conocer todos estos movimientos que vienen y dar a conocer que estas tendencias pueden ser muy buenas para nosotros.
1: Sí, así es. Así es. Y yo creo que... Que sí, debemos empezar por nosotros mismos, ¿no? Yo creo que siempre que vamos a un lugar como muy elegante o moderno decimos, ay, qué padre, me gustaría tener tal o me gustaría hacer tal cosa y yo creo que ahí es donde sí vale la pena que nosotros presumamos las cosas que hacemos porque son cosas buenas y son cosas que, que definitivamente todos deberíamos imitar. Estamos todavía creo que en un buen tiempo para poderlo masificar y que las personas nos unamos a este tipo de cosas. Si no, definitivamente llegará el tiempo en el que se tengan que hacer sí o sí, porque ya la emergencia va a ser demasiado grande. Y si te pones a pensar, <ríe> yo en mis películas, pero <ríe> si piensas en las películas futuristas, no ves una casa llena de cosas. Ves espacios grandes, ves espacios limpios, ves espacios donde la cantidad de cosas que hay es muy limitada. Y donde eh, se eficientiza claro. demasiado el ambiente que en, el, en el lugar, ¿no? Se eficientiza desde la perspectiva de cómo son los muebles, cómo son los espacios, cómo es la iluminación y la ventilación en todos ellos. No nos esperemos hasta llegar a un escenario apocalíptico donde necesitemos 77 filtros para poder entrar a nuestra propia casa, en donde pues definitivamente ya nos deberían haber muchísimas cosas porque primero la economía no nos va a dar para ello y segundo no va a ser nada saludable tenerlo, ¿no? Y era... Otra vez retomando lo mismo que les había mencionado hace un momento de de las cuestiones de cómo la arquitectura se ve afectada por las enfermedades que nosotros padecemos, pues bueno, no esperemos el que llegue otra peor que el coronavirus para que nosotros tengamos que cambiar drásticamente nuestro modo de vida.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, me gustaría como que empezar ya la conclusión de esto y me gustaría preguntarte, De lo que hemos hablado del minimalismo, ¿tú qué piensas? ¿Sí sería como una corriente que adoptarías y qué puntos de los que tocamos son los que te gustaría adoptar de esta corriente?
1: No, definitivamente sí es algo que siempre me ha llamado la atención, pero que me he limitado porque yo he sido de esos que quieren ser minimalistas desechando todo lo que tienen y comprando muebles de estilo nórdico, ¿no? Pero, pues, obviamente, ahorita mi economía no me ha dado para eso. Pero ahora que, que vemos que el ser minimalista no es el cambiar todo nada más porque sí, sino el dejar de producir residuos, pues, obviamente, esa sería como que la primera intención. Yo, definitivamente, al igual que tú, hago algunas cositas que de pronto favorecen este estilo de vida, de, de vida perdón, que de repente utilizo ciertos residuos para poder hacer otras cosas que pueda utilizar, este no sé, ya sabes que aquí en México buscamos darle un segundo uso a todo, ¿no? Nos aferramos un poco a desechar todo tan rápido, sí, sí. entonces sí, es así como que muy común que utilicemos todo dos, tres, cuatro veces hasta que ya de plano sea completamente inservible entonces este me gustaría adoptar el punto en el cual debemos de retomar o darle más importancia a nuestras experiencias que a lo que tenemos a nuestro alrededor, últimamente yo he platicado con una persona muy cercana a mí que dice que a ella le gusta eficientizar su tiempo, no gastar ni perder su tiempo en cosas que no le van a dejar dinero, no ella es muy capitalista entonces yo lo transportaría a una manera de decir no voy a invertir mi tiempo en algo que no me haga sentir plena o que me encamine a ser una mujer plena Eso yo adoptaría del minimalismo. ¿Tú qué qué opinión tienes al respecto?
0: A mí me encantó esta corriente. Lo que estuve investigando me fascinó, me encantó. Y eh, viendo que podemos adoptarlo con todo este boom de la economía verde, pues estoy fascinada. También, sin darme cuenta, hay cosas que... eh, Parecieran que son principios de minimalismo en mi casa, ¿no? Ciertas cosas que ya estaba adoptando, pero que no tenía idea que podían entrar dentro de esta corriente. Y que ahora que lo veo ya eh, desde ese punto de vista, me encantaron, ¿no? A mí me encantaron. Yo estoy fascinada con esta tendencia y sí me gustaría adoptar muchos puntos de esto, pero también entiendo que no los puedo adoptar como de trancazo, ¿no? Porque si no, me voy a topar con pared. Uno de los puntos que me gustaron mucho es eh, uno de los pilares que mencionó eh, Leo Babauta y es el equilibrio, ¿no? eh, Hay una frase que él menciona sobre el equilibrio y es eh, que la mayoría de la gente que no vive en equilibrio, bueno, una de las características podría ser que están gordos y tristes, ¿no? Entonces, esa es una forma de... eh, puntualizar el equilibrio. Muchas veces eh, nos enfocamos como en equilibrio tal vez económico, ¿no? Pero también está el equilibrio emocional, el equilibrio en el trabajo, porque menciona que muchas veces tenemos un trabajo donde tal vez nos pagan bien, pero no estamos equilibrados emocionalmente porque el estrés nos está comiendo, ¿no? Entonces, la parte del equilibrio a mí me gustó mucho porque creo que es un concepto que podemos eh, acoplar a muchos aspectos de nuestra vida y que me gustaría que fuera uno de mis pilares dentro de mi minimalismo, ¿no? Otra de las cosas que también tú mencionaste es eh, dar prioridad a las experiencias sobre lo material. Eso a mí me parece increíble, ¿no? Creo que también es uno de los puntos que me gustaría adoptar. Y el último eh, sería lo de la, la felicidad como sistema de, de limpieza y organización en la vida, ¿no? Eso, yo sé que se escucha como tal vez muy romántico, ¿no? Eso de preguntarte, no sé, esto, <risa> así como de, ¿esto me hace feliz? Pero creo que más allá de esa pregunta... Eh, de, de la pregunta en sí, de la felicidad, es una forma de concientizarte, ¿no? Y decir, bueno, o sea, ni siquiera sabía que tenía este objeto en casa, así que si está o no está, pues da igual, porque no interfiere con mi felicidad, ¿no? Creo que también es una forma de concientizarte acerca de, de las cosas que tienes a tu alrededor, no solo de las materiales, sino también en cuanto a relaciones. Creo que eso también lo podríamos aplicar muy bien en cuanto a relaciones, ¿no? Muchas sí. veces estamos en contacto con personas que, no sé si es por costumbre o por no sé cómo llamarlo, pero estamos en contacto con personas que no nos dejan nada bueno y que hacen que no podamos eh, estar en, en equilibrio, ¿no? En el equilibrio emocional. Y eso es lo que me encantó de esta corriente del minimalismo, que lo podemos aplicar a cada uno de los aspectos de nuestra vida y eh, lo que me encanta es que también eh, al aplicarse a todas estas tendencias ecológicas que tenemos, pues es como que algo maravilloso. Yo estoy encantada con esto. Me encantó. Yo creo que lo, lo más valioso de este asunto es el, el tener la posibilidad de
1: informarnos y de aprender cosas que nos permiten vivir de una mejor manera. Creo que algo muy importante también sería el dejar de buscar una etiqueta para las cosas, ¿no? Sí, el minimalismo es buenísimo, claro es, cha, 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 pero a veces decimos, como lo mencionabas en algún libro, ¿no? Eh, sujeto fulano de tal dice que vive contra, y tantas cosas. Imagínate las personas que son como muy metódicas y en ese libro, se van a terminar dando un tiro, ¿no? O sea, me voy a tener que deshacer de todas mis cosas, no, <risa> no voy a poder ser tan feliz, eso es lo mejor para mí o sea, creo que si tú te sientes feliz busca la manera de mantener tu entorno lo más saludable posible y ahí es donde recupero lo que mencionaste de las relaciones lo que mencionaste de todo eso que está a nuestro alrededor pero aún más importante yo creo que hay que mantener esta, este equilibrio y esta felicidad que mencionas con nosotros mismos hay que ser fieles a nosotros mismos y seguir cosas que realmente nos hagan sentir plenos tal vez a la gente no le guste obviamente si los estás afectando pues es natural que te generen algún tipo de molestia pero si tú no estás afectando a nadie y eres feliz entonces adelante no, no hay ningún problema
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo entonces pues me gustaría eh, concluir mi participación en este capítulo haciendo una invitación a todos nuestros escuchas, primero para que si les interesó el minimalismo se pongan a investigar un poquito acerca de los autores que mencionamos este es un estilo de vida eh, que se caracteriza por la simplicidad no solamente de las cosas materiales sino también de aspectos de eh, tu vida que puedes eh, influenciar con esta corriente así que pues pruébenlo, ¿no? La invitación para que lo prueben, empu- empiecen a probar algunas pequeñas cosas de, o aspectos que pueden ir aplicando a su vida del minimalismo. Igual es lo suyo, igual y no, no pasa nada. Y segundo, también invitarlos a que eh, nos suscriban en nuestras redes sociales, nos gusta mucho leerlos, saber de ustedes, eh, saber qué les parecen los podcasts, que nos sugieran temas para los siguientes capítulos, está muy padre, les agradezco que estén en contacto con nosotros y ya no sé qué quieras agregar tú.
1: Nada, solo decirte una vez más que gracias por toda la información que pudimos compartir el día de hoy. Gracias a ustedes por escucharnos y a mí no me queda nada más que despedirnos. Nosotros fuimos a Alejandra. Y a Abigail. Y esto fue de Nesto. Buenas, Gracias. Noches.
0: Adiós a todos.